0: Bienvenue dans la nouvelle série « Métamorphose ma famille » avec Nicole Prieur. Mon invitée pour cette série en six épisodes est thérapeute familiale, hypnothérapeute formée à l'hypnose de François Roustan et spécialiste de la famille. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages dont La famille, l'argent, l'amour et Petit règlement de compte en famille aux éditions Albin Michel. Alors durant six semaines, nous aurons la chance avec Nicole Prieur de prendre confiance en soi pour éclairer et simplifier nos relations familiales. Une série absolument passionnante pour bien vivre au quotidien. Métamorphose le podcast qui éveille la conscience. Alors dans cet épisode aujourd'hui, nous allons parler du lien entre les petits-enfants et les grands-parents qui sont là pour le meilleur ou pour le pire. Et pour cela, j'ai le plaisir de retrouver Nicole Prieur. Bonjour chère Nicole. Bonjour Anne. Alors on se retrouve aujourd'hui, euh, c'est vendredi, pour un épisode sur les grands-parents. C'est un sujet qui fait quand même assez plaisir. Hein.
1: Ah oui! <rire> ça vous, ça vous plaît. Vous avez connu une petite enfant? Hein, Moi, j'en ai cinq, j'adore. Ah oui, oui, quand même. De 20 ans à 10 ans. De 20 ans à 10 ça, ans. Voilà. Et comment étaient vos
0: grands-parents à vous? Et en particulier, je crois, un grand-père.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai connu davantage mes grands-parents maternels hein, que paternels, euh, voilà, pour plein de raisons. Et, et du côté de mon grand-père maternel, j'ai envie de dire, je, rien que d'y penser, ça me donne chaud au cœur. Ouais. Euh, C'était vraiment, j'ai connu l'amour inconditionnel. Pour mon grand-père, j'étais sa seule petite-fille d'ailleurs, hein, mm. effectivement, c'est extraordinaire. Et ma grand-mère euh, maternelle aussi, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est une femme dont, 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 dont je garde toujours le souvenir. D'ailleurs, quand je pense à eux, je ne suis pas triste parce que je me sens pas séparée d'eux. Mm. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils m'ont transmis tellement de choses. Ma grand-mère, une force... À 98 ans, elle faisait des projets de voyage. Donc, euh, génial, moi, hein. je me considère comme nomade, mais je ne suis rien <rire> par rapport à elle. Encore. <rire> ah, <ouais>, c'est <rire> fou, c'est merveilleux. Oui. Et
0: vous les avez connus donc euh, jusque tard dans votre vie. Tout à fait, hein, puisqu'ils e ont à fait. une grande longévité, oui, notamment elle. Oui. Hum. oui,
1: notamment elle, et c'était très. Et du coup, elle a été aussi, elle a pu être euh, arrière
0: arrière grand-mère. Hum. Donc ça, c'était des ah, expériences ouais. Ouais. magnifiques pour elle. C'est vrai que beaucoup de personnes, bah, comme vous, évoquent souvent alors ça peut être en bien ou en mal, là c'est vraiment en bien, une figure grand-parentale. Quelle est son importance et finalement quel est le poids de ces figures parce qu'on en a quatre hein, grands-parents dans notre histoire familiale qu'on les ait connus ou pas d'ailleurs. Tout à fait. Alors c'est vrai que ça se joue à plusieurs niveaux. En général, euh,
1: là aussi à travers euh, un petit peu les, les, les patients que j'ai pu rencontrer, en général les grands-parents constituent quand même, euh, encore une fois le plus souvent quand même, hein, euh, des figures ressources. Hein, ce sont des figures euh, justement auprès desquelles on peut être rassuré euh, sur, euh, sur l'amour qu'on nous porte, sur la place que l'on a, euh, sur notre identité. Souvent, ce sont euh, des personnes euh, qui, qui, qui nous acceptent comme, comme nous sommes. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire que la relation entre grands-parents et petits-enfants est une relation libre. Mmh. Mutuellement, on n'attend pas pas forcément beaucoup de choses enfin on attendait on attend la qualité de la présence mais euh, il n'y a pas de mission inconsciente immédiate hein. on verra ça se joue sur plusieurs générations peut-être oui. mais entre un grand-parent et son petit enfant petite fille ou petite fille j'ai envie de dire il n'y a pas trop d'injonctions et trop d'attentes, d'idéalisation, comme il peut y avoir entre un parent et, et, et ses enfants. Donc c'est une relation relativement libre, relativement ouverte, et c'est vrai que du coup, à ce moment-là, ce sont des, des personnes qui, qui, qui apportent une grande stabilité. Euh, on va pas prendre trop de détails non plus mais par exemple dans les divorces, euh, dans différentes figures euh, de, 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 de structures familiales, euh, les parents les grands-parents sont des figures qui qui, 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 qui assurent une présence mmh. et on sait qu'on peut compter sur eux est-ce que je peux me permettre une anecdote Oui, ah, qui, ben complètement, <rire> au contraire. <rire> qui date d'hier soir. Ah, toute fraîche. Euh, toute fraîche. Euh, ma petite fille, donc de 20 ans, euh, nous habitons dans le même immeuble, pas au même étage, mais dans le même immeuble, euh, ne savait pas que nous étions rentrés. Euh, comme c'est le printemps, nous étions un peu dans le sud. Elle ne savait pas que nous étions rentrés. Et euh, elle se retrouve, il y a un problème avec la porte d'interphone qui n'arrivait plus à s'ouvrir, elle était bloquée, elle était donc dans le hall coincée dans le hall, elle nous appelle nous. Alors qu'elle pensait qu'on était peut-être en province, etc. Ouais. Elle nous appelle où euh, nous, on... au secours, <rire> qu'est-ce que je fais Par drôle, chance, hein. on ah était ouais. là. C'est quand même magnifique, ouais, ouais, je veux ouais. dire. Elle n'a pas appelé ses parents, elle n'a pas appelé ses amis, elle nous a appelé nous. C'est très mignon, voilà. hein, quand Donc même. effectivement, ouais. Donc ce sont des, des, des figures sur qui on peut compter.
0: Hum. On entend parfois certaines personnes dire « j'ai été élevée par, un, par une grand-mère, par mon grand-père », est-ce que ce n'est pas forcément le rôle en fait, du grand-parent d'élever les petits-enfants, mais parfois ça arrive
1: Parfois ça arrive, justement, quand les parents sont trop accaparés, quand les parents sont eux-mêmes en grande difficulté, quand mmh. les parents euh, euh, sont eux-mêmes très fragiles. Les, les grands-parents sont, sont euh, peuvent être effectivement des figures très structurantes. Mmh. Euh, vous parliez tout à l'heure, par contre, euh, des quatre grandes figures euh, que peuvent être les grands-parents, euh, quelquefois des grands-parents que l'on n'a pas connus. Euh, au contraire, peuvent être comme des fantômes dans notre histoire. Oui. Donc c'est autre chose. L'absence d'un grand-parent ou d'un arrière-grand-parent qui fait figure un petit peu d'ancêtre dans la famille, qui a disparu quelque part un peu trop tôt pour un certain nombre de raisons, mort à la guerre ou mort d'une maladie brutalement par exemple. Euh, ces figures-là ont, j'ai envie de dire, ont un rôle et une fonction psychique différente. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'ils peuvent être euh, un petit peu à l'origine, pas eux, mais j'ai envie de dire les, leurs, leurs propres enfants peuvent être à l'origine euh, de missions inconscientes, mm. euh, c'est-à-dire qu'on peut demander à son enfant euh, de venir quelque part remplacer euh, cette figure à partie trop tôt, ou de venir réparer un petit peu le, la, 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 par exemple, si quelqu'un est mort euh, euh, pendant la guerre, de venir réparer un petit peu ce traumatisme-là. Donc autant les figures grand-parentales présentes, peuvent être et sont le plus généralement, comme on le disait, ressources, autant ces figures qui ne sont pas là et qui sont, qui ont disparu dans des circonstances un petit peu particulières mmh. euh, peuvent induire des missions inconscientes dont on se rend compte souvent à l'âge, quand on a 18, 20 ans, quand on a l'impression qu'on ne peut pas réaliser ce qui est important pour soi. Je pense là par exemple à une jeune femme pianiste euh, qui se rendait compte qu'avant chaque, chaque concert, elle se, elle se cassait le doigt ou elle se froissait un, un muscle, etc., etc. Elle ne pouvait pas jouer et on s'est rendu compte que finalement, c'était lié à une grand-mère qui était une excellente pianiste, mais qui n'avait pas pu euh, accomplir un petit peu son, 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 son travail euh, de concertiste, parce qu'à l'époque, une femme devait rester euh, à la maison et ne devait pas quitter les enfants. Donc, quelque part, elle avait comme injonction de devenir aussi bonne pianiste que sa grand-mère, et en même temps, tu n'as pas le droit de réussir mieux que ta grand-mère. Donc, mmh. ces figures absentes peuvent avoir un poids inconscient très important.
0: Oui, donc là, on touche vraiment au transgénérationnel, c'est important, important de l'éclairer, ça C'est important de l'éclairer,
1: et encore une fois, d'avoir en mémoire que lorsqu'on répète quelque chose, qu'il y a des circonstances qui se répètent, des difficultés, des échecs, au lieu de se dire « je ne suis pas capable », au lieu de s'en vouloir à soi, euh, essayer de voir justement dans l'histoire familiale, dans l'inconscient de l'histoire familiale, qu'est-ce qui peut se répéter et aller un petit peu interroger et j'ai envie de dire réécrire à ce moment-là l'histoire.
0: Mmh, les fameuses loyautés inconscientes bien décrites par Anne Ancelin. Tout à fait, tout oui. à fait. Et qu'il faut
1: trahir, effectivement, voilà. à un, moment, <rire> à un donné moment donné, pour se libérer et ne pas se trahir soi-même.
0: Est-ce que le fait d'être grand-parent permet aussi parfois de réparer des erreurs, ce qu'on pourrait considérer comme des erreurs qu'on a pu faire en tant que parent C'est clair. Euh, et je le, je le constate beaucoup,
1: là, dans la génération de jeunes grands-parents et de jeunes grands-pères qui, euh, parce qu'il y avait un contexte sociétal tel qu'il était il y a 20-30 ans, euh, se, se rendent compte maintenant... Euh, qui n'ont pas, qu pas été suffisamment proches de leurs enfants, le regrettent et quelque part ils se rattrapent et ils deviennent de très bons grands-pères et alors j'ai envie de dire, euh, cette capacité à, à, à rattraper quelque part le temps, ce n'est pas forcément une réparation parce que je veux dire, il y a quelque chose de l'ordre vraiment du plaisir, euh, les petits enfants en bénéficient, eux-mêmes en bénéficient et justement les, leurs enfants, leurs propres enfants en bénéficient aussi parce que du coup ils découvrent leur père sous un autre jour il le découvre plus ouvert, d'ailleurs presque plus sensuel, mm. euh, plus ouvert à une sensibilité qu'il ne connaissait pas à l'époque, et ça peut être l'occasion de vraiment de refaire circuler un petit peu le lien, et, et j'ai envie de dire, à, à tous les étages, il y a un bonus à ce moment-là. Hein. Oui. Donc Pour ça que je dis que c'est pas forcément une réparation où on veut rattraper quelque chose du passé et qui nous enferme dans le passé, c'est au contraire euh, une nouvelle attitude
0: mm. qui réouvre le lien et reconditionne un petit peu peu les relations. Est-ce que c'est pas finalement presque quand même le lot de toutes plus ou moins toutes les familles C'est-à-dire que quand on est parent, on est quand même pris dans un flot avec le travail, les activités, l'école et euh, on a la tête un peu dans le guidon on pourrait dire, et finalement quand on est grand-parent, ben, on, on bénéficie à la fois d'une forme de sagesse, de retour sur soi et puis de, de recul et de plus de temps peut-être
1: fait certain Tout à fait. Et là effectivement cette disponibilité est d'autant plus grande, j'ai envie de dire euh, chez les jeunes grands-parents mmh. les grands-parents du 21 e siècle qui choisissent finalement euh, de, de vraiment euh, s'occuper de leurs petits-enfants. Quand je dis qu'ils choisissent, c'est-à-dire que quand ils les prennent pour les vacances, quand ils s'en occupent le mercredi mercredi, euh, ils le font vraiment avec un grand plaisir, euh, ils ont décidé de le faire, ce n'est pas imposé ni par la société, ni par ni trop par leurs propres enfants, encore que... Alors, ça pas peut tout... être un peu subi pour certaines personnes. Oui, oui, quelquefois, <rire> oui, on en parlera peut-être. <rire> oui. Il faut trouver aussi la juste, le juste, la juste moyenne. Euh, mais, effectivement, euh, et du coup, il y a un véritable échange, un véritable partage, et en général, on s'organise pour, ce jour-là, euh, ce jour des, des, des petits-enfants, euh, ce jour-là, faire vraiment quelque chose euh, qui sorte un peu de l'ordinaire, qu que les petits-enfants n'ont pas le temps de faire avec leurs leur propres enfants, et donc je dis on, on offre quelque chose comme une ouverture au monde. Mmh. Vous voyez, je dis, on offre <rire> comme quelque chose d'une ouverture au monde et, et du partage. On, on vraiment, là, c'est d'une qualité de présence énorme et très précieuse pour les enfants.
0: Mmh. Et là, vous venez de le dire, effectivement, il euh, y a des situations où... Euh... Euh, les enfants peuvent abuser des grands-parents, entre guillemets, hein, en considérant que c'est comme un dû, en fait, qui s'occupe tout le temps des petits-enfants et que ça devienne une routine un peu lourde pour les grands-parents, mais ils se mm -hmm. sentent quelque part une loyauté, une obligation de le faire. Et inversement, des grands-parents qui s'immiscent dans la vie des enfants clair. et qui sont trop présents. Alors, quelle, est la bonne, quelle serait la bonne place Oui,
1: alors c'est vrai que c'est un équilibre, j'ai envie de dire, qu'il faut toujours réajuster. D'abord, en tant que grands-parents, aussi... Là aussi, quand on parle des grands-parents du 21e siècle, ce sont souvent des, 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 des adultes qui sont encore jeunes, des seniors qui sont encore pleins d'activités, plein pleins de, mmh. plein de vie, euh, qui se préoccupent de leur couple. Soit euh, ils sont encore en couple et ils ont envie de le préserver, soit ils se sont séparés, peut-être qu'ils viennent de refaire leur couple. C'est-à-dire que donc, ils ont, les, les grands-parents d'aujourd'hui n'ont pas envie d'être corvéables à Merci et ont des, pré, des prérogatives de s'occuper d'eux, de prendre soin d'eux, euh, euh, d'avoir des activités, etc. Ouais, profiter de la vie aussi. Profiter de la vie, oui. hein, je veux dire. Et du coup, euh, peuvent et je crois qu'ils sont en droit, et il faut qu'ils s'autorisent à ne pas répondre à toutes les demandes de leurs enfants. Hein, ce n'est pas facile. Euh, je, 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 il y a aussi du véhicule là-dessous. <rire> dire. Et du coup, euh, effectivement, mettre un certain nombre de limites, et en général, ces limites-là ont l'avantage dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on se consacre aux petits-enfants, on est vraiment consacré aux petits-enfants. Donc ça, c'est une régulation à oser mettre en place entre le grand-parent et, et son mmh. propre enfant. Ce n'est pas toujours assez facile de, de réguler. Il faut le verbaliser, ça il faut le verbaliser ouais. hein, et il faut être capable euh, là aussi on va parler de déloyauté il faut être capable aussi j'ai envie de dire de tenir la comparaison mmh. peut-être avec l'autre génération de grands-parents euh, qui était beaucoup plus dévoués, beaucoup plus libre parce que moins moins préoccupé de sa propre existence quelque part hein. et donc euh, oui tu ne fais pas euh, comme euh, bonne maman a fait pour toi euh, euh, voilà et donc il faut pouvoir euh, être au clair avec sa propre conscience, hein, être au clair avec les limites qu'on impose donc à nos enfants, euh, par rapport à la, 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 la garde que l'on pourrait avoir de, leur, de leurs propres enfants, oui. euh, être au clair euh, pour ne pas se sentir culpabilisé. Oui. Et l'autre question que vous posiez, effectivement, c'est le rôle donc, quand on est avec nos petits-enfants, nous ne sommes pas que les grands-parents, mmh. à dire qu'on n'est pas des substituts parentaux, euh, on ne doit pas surtout surtout ne jamais critiquer même s'ils sont un peu critiquables, <rire> de jamais critiquer les parents, ouais, l'éducation, surtout vraiment, ouais. et là on apprend de la sagesse, hein, on apprend à se taire, hein, et surtout, euh, quand il y a, les moments difficiles, c'est quand il y a les trois générations. Hein, les enfants sont souvent insupportables, sont souvent adorables avec leurs grands-parents, euh, et sont souvent, souvent ouais, insupportables. C'est une, une relation. Ouais. Et là, il faut être très clair, quand il y a le parent, c'est vraiment le parent qui détermine ce qui est à faire ou ce qui est pas à faire. Et nous, en tant que grands-parents, on doit effectivement rester à notre place. Ce n'est pas facile, mais encore une fois, ça permet euh, de pouvoir observer euh, et de pouvoir apprendre à, à perdre un peu peut-être d'illusion de, de,
0: de pouvoir et d'illusion de, 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 de tout savoir. Mmh. Donc, c'est important de garder quand même ses distances. Voilà, chacun clair. Euh, voilà doit doit rester un peu chez lui. Est-ce qu'il est important de s'enquérir de l'histoire familiale On parlait de transgénérationnelle tout à l'heure, euh, je n'ai pas pensé à poser cette question auprès de ses grands-parents, d'aller les interroger sur leur vécu. C'est
1: très intéressant, et les enfants le font volontiers, les, les, les grands-parents évidemment adorent, euh, sauf s'il y a eu trauma, c'est encore autre chose. Hein. Mais en général, les grands-parents adorent euh, et c'est vraiment une des fonctions importantes euh, des grands, de la figure grand-parentale, justement, c'est de relier l'enfant à ses origines. Euh, de relier l'enfant aussi à une histoire, pas seulement familiale, à une histoire sociétale, mmh. euh, quand on leur dit que euh, à notre époque euh, les téléphones fonctionnaient comme ceci, euh, qu'à l'école euh, les filles et les garçons étaient séparés, etc. Mmh. J'ai envie de dire ça donne du sens aussi à, à ce temps qui a existé avant, avant eux. J'ai envie de dire que là aussi la philosophe est interpellée par cette histoire-là, ça ouvre presque à une spiritualité, c'est-à-dire oui. que les enfants ont tendance à croire que tout vient de maintenant, euh, tout, est, tout se joue euh, au XXIe siècle et ils n'ont pas conscience qu'ils ne sont que la résultante mmh. d'une très longue histoire. Et donc finalement, les ouvrir sur ces pages du passé, c'est leur montrer qu'ils ont aussi une responsabilité vis-à-vis -vis de ce passé et que nous le transmettons. ce n'est pas pour les enfermer dans le passé ou pour énoncer des regrets du passé, surtout pas, mais pour qu'ils puissent prendre conscience qu'il y a eu un temps avant eux, et qu'eux aussi sont à l'origine d'un temps après eux, et que ce temps, pour moi c'est ça la spiritualité, c'est savoir euh, qu'il y a un temps avant moi et que je suis responsable aussi du temps après moi. C'est-à-dire n'être qu'un maillon de toute la chaîne de l'existence. Mmh. Et je pense que là, donc, à travers des anecdotes, on raconte en tant que grands-parents bien d'autres choses que des simples anecdotes sur l'enfance de leurs, leurs parents, etc., euh, comment ils étaient à l'école, euh, c'est très drôle, c'est sympathique, c'est tout ce que vous voulez, mais ça va au-delà de ça, il y a vraiment une dimension philosophique transmission. de transmission et de place dans l'histoire.
0: Hmm. Est-ce que les grands-parents peuvent transmettre justement aussi des choses essentielles, je pense à des, à des valeurs, à des façons de vivre, etc., importantes pour les petits-enfants
1: Tout à fait. Et je crois que ce qui est précieux avec les grands-parents, comme vous le disiez, les parents, et c'est tout à fait normal, euh, ça ne peut pas être autrement. Les parents sont pressés, alors euh, euh, ils peuvent énoncer en théorie une valeur. Euh, tu ne mentiras pas. Il ne faut pas mentir, euh, etc. Et puis finalement, ils sont tellement pressés dans le dans, dans le temps que euh, ils vont raconter des, des bobards parce que c'est la seule façon quelque part euh, de, de de se sortir d'une situation. Donc les les parents pris par leurs exigences, ou même peut-être parce qu'ils sont anxieux, en difficulté dans leur travail, etc., pris par leurs exigences, ne sont pas toujours, n'ont pas une existence toujours conforme aux valeurs qu'ils énoncent. Alors que les grands-parents, avec un peu plus de recul, avec un peu plus de disponibilité, en général, arrivent à être beaucoup plus cohérents. Mmh. Hein euh, quand ils disent, il faut bien manger, effectivement, ils vont prendre le temps de faire bien à manger. Quand ils disent il faut le respecter l'autre, effectivement, ils vont pouvoir prendre le temps de respecter l'autre. C'est-à-dire qu'ils, non seulement, ils énoncent des valeurs, mais surtout, ils sont un exemple mmh. euh, de plus grande tranquillité. Encore une fois, d'ouvertes. Ce que j'aime bien avec les, les, les grands-parents du 21e siècle, ce sont vraiment des grands-parents très ouverts. Ils les amènent les enfants, découvrir la nature, ils les emmènent découvrir les musées, prendre le temps de discuter après un film, etc. Oui. Donc, euh, non seulement on, on suggère aux enfants qu'il faut s'ouvrir au monde, mais on le fait et on partage, et du coup, c'est ce vécu cohérent qui va être, je pense, dont les, dont les enfants vont vraiment se rappeler mmh. et qui vont construire leur propre conscience du monde et leur propre conscience morale aussi.
0: Mmh, intéressant. Certaines personnes qui n'ont pas eu la chance d'ailleurs de connaître leurs grands-parents peuvent faire peut-être un travail conscient de se relier à eux, même au niveau spirituel, quelles que soient nos croyances
1: tout à fait. Euh, quand ces grands-parents-là n'ont pas pu,
0: encore une fois,
1: être présents, pour plein de raisons, euh, je pense que c'est important, quand on le peut, euh, se reconnecter à leur histoire. Mmh. Euh, demander des informations à des grands-oncles, des grands-oncles, à des grandes-tantes, etc. Par exemple, à nos, nos propres parents, oser. Parce que quelquefois, euh, quand nos parents euh, n'ont pas... Euh, eu la chance d'avoir des parents qui ont duré, qui ont vécu longtemps, hein, puisque c'est dans ce cas-là qu'on n'a pas de grands-parents non plus, euh, quand, quand on n'a pas euh, eu la chance d'avoir euh, nos parents qui ont vécu longtemps, nos propres enfants ont du mal à euh, nous interroger, parce qu'ils sentent que ça nous fait de la peine. Mmh. Hein. Donc, oser interroger nos parents sur leurs propres parents pour connaître euh, le plus possible et travailler une certaine proximité. Mmh. Parce que plus on travaillera cette proximité, moins, les, moins, moins ces figures-là fonctionneront comme des fantômes, dont on parlait au début. Oui, c'est ouais. ça. Donc il y aura une présence presque physique, et on comprendra pourquoi j'ai le même prénom, euh, pourquoi euh, on me demande d'être de, de, euh, artiste. Euh, voilà, on comprendra un certain nombre de choses, d'injonctions, et on pourra Ré y réfléchir, savoir si je les respecte ou si je les trahis, ces injonctions. Hum.
0: Parfois, pour certaines personnes, est-ce que ça peut être un choc euh, d'accepter de devenir à son tour grand-parent Ça nous pousse euh, bah, forcément vers un autre cycle.
1: Tout à fait. Là, je parle, on parle de, de la position grand-parentale avec beaucoup de plaisir et c'est souvent le cas, mais ce n'est pas toujours facile euh, et ça peut durer plus ou moins longtemps pour un certain nombre de personnes. Euh, c'est vrai qu'être grand-parent nous fait prendre une autre place dans, dans l'enchaînement des générations, nous rapproche euh, effectivement de notre finitude, nous renvoie à notre finitude. Ce n'est pas facile euh, et, et c'est peut-être aussi à un moment donné où on a envie, justement, on parlait de ça tout à l'heure, on a envie de se préoccuper de soi, de prendre soin de soi, de s'occuper enfin de soi, et on a peur d'être un petit peu contraint mmh. par la présence des petits-enfants. Alors, de toutes les manières, c'est vrai qu'on ne le dit pas et qu'on l'escamote, ce passage un peu difficile est toujours là, hein, quelque part. Euh, c'est un, cho un choc, euh, bon, euh, effectivement, de passer dans une autre génération, Très souvent, cette présence des petits-enfants, surtout quand ils sont bébés, quand on a la chance de les avoir, euh, j'ai envie de dire, ça nous attire et mmh. on dépasse ce moment-là. Pour certaines personnes, par exemple, je pense souvent à des personnes que j'ai pu rencontrer euh, euh, qui venaient de refaire leur couple oui. euh, ils ont plus envie, et c'est très légitime, de s'occuper de leur nouveau couple, par exemple, que de, 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 de s'occuper d'enfants, de, oui. de, de jeunes petits-enfants encore.
0: Après, ça, ça peut dépendre aussi de. de... Combien de, temps, euh, on... voilà, de combien de temps on a disposé, en fait, entre le moment ça. où on a été jeune parent et puis ensuite comme parent Exactement. Si ce temps a été très court, on a l'impression d'enchaîner un peu.
1: Exactement. Je pense que c'est important, mais on ne on le, on le choisit pas toujours, d'avoir un moment où, justement le couple s'il est ensemble continue, se sent seul et libéré <rire> de la pression de la charge mentale des enfants euh, ou si on n'est plus en couple peut-être justement on s'autorise à s'occuper de soi, hein, à prendre soin de soi et du coup c'est important d'avoir ce temps-là avant de pouvoir se consacrer mmh. et être disponible auprès des, des petits-enfants je pense qu'il y a un temps pour tout euh, c'est vrai qu'il y a aussi euh, une question euh, qui peut rendre difficile cette Pro, enfin, ce lien parent grand-parent petits-enfants euh, il peut y avoir, ça met aussi, ça met à l'épreuve le couple de grands-parents. Parce que dans le groupe de grands-parents, vous pouvez avoir euh, l'un euh, qui, c'est pas forcément la grand-mère, hein, mais un qui a envie de plus se consacrer aux petits-enfants, et l'autre qui a plus envie de voyager, etc. Donc ça peut créer des tensions aussi oui, dans le couple, bien sûr. et il faut être vigilant à ça. Et je pense que là, c'est une question aussi des loyautés. À quoi dois-je être loyal Avantage à mes enfants pour m'occuper de mes petits enfants davantage à mon couple, mmh. ça, ça, ça crée des, quelquefois des conflits de loyauté
0: auxquels il faut être vigilant. Alors ça peut être des conflits de loyauté ou des envies qui sont un Tout peu peuvent être différentes aussi. Tout à fait, des envies différentes. Mmh. Du, du coup, euh, euh, voilà quel, où je me situe moi par ça, rapport bien à ces sûr. différentes envies. Alors dans cette série, comme vous êtes philosophe, on se pose la question d'un penseur. Euh, de quelqu'un qui nous éclaire, un philosophe, sur le sujet. Et là, qu'est-ce que vous avez choisi C'est plutôt un penseur qu'un philosophe Oui, c'est plutôt... Euh, alors, je ne les ai pas relus, là,
1: mais je sais que je les avais adorés. Ce sont les poèmes de Victor Hugo, il euh, y a une série de poèmes qu'il a regroupés euh, sous le titre de l'art d'être grand-père. Et je trouve qu'effectivement, euh, euh, je sais que je les ai lus, je les ai relus, et je les trouve vraiment... Euh, ça parle, ça touche, et ça
0: parle. Et c'était pour sa petite-fille Et c'était pour sa petite-fille, entre autres. Entre autres, oui. oui. Merci beaucoup Nicole Prieur. Merci. Voilà, on a c'est une série qui est assez courte, donc forcément, on essaye de faire le tour d'un sujet en 25 minutes, mais on pourrait dire et tirer encore plein de fils, hein, on le sait à toutes les deux. Tout à fait, oui. Mais voilà, vous avez quand même quelques ressources. Merci infiniment, on se retrouve merci. évidemment la semaine prochaine. Avec plaisir, merci Anne.